0: salón para todos ustedes que hoy están como siempre en esta cita. Esto es portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Hoy con el corazón lleno de gozo de volver a estar desde las alturas, llevando una palabra buena, una palabra de fe, una palabra de esperanza a toda nuestra ciudad. Todos aquellos que nos escuchan con el corazón dispuesto La palabra del Señor es lo mejor que puede haber para nosotros Y bueno, estuvimos la semana pasada un poco alejados Ya los extrañábamos, de verdad que sí Pero estábamos celebrando fiesta para Jehová Estábamos en los preparativos de fiesta de trompeta John Terúa Es un llamado de arrepentimiento Es un llamado de venir para entronar al Rey al Rey, a nuestro amado Yeshua Quien esperamos que pronto reine Sobre todas las naciones Y con justicia y con equidad Por eso no estuvimos con ustedes Nuestra amada audiencia Durante esta semana pasada Pero ya, ya estamos de vuelta Estamos hoy glorificando El nombre del Eterno Y recordando algo muy, bo muy bonito Que dijo el salmista Dijo, bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Porque andará hoy oh Jehová A la luz de tu rostro y sabes lo que hay delante del rostro del Señor Sabes lo que hay en el Señor y en su rostro Dice la escritura Misericordia y verdad van delante de tu rostro Por eso en esta noche queremos agradecerle al Eterno Todas las misericordias que ha tenido Para con cada uno de nosotros Tal vez la semana ha sido fuerte Tal vez han tenido muchas cosas que han estado sucediendo Pero el Señor dice que su brazo es fuerte, es potente, lleno de amor Y listo para hacer grandes milagros Así que hoy estamos otra vez desde las alturas Aquí con mi hermano y amigo Pedro Bompar y todo el equipo de portavoz Cuando yo so ya son las 7 y 33 de esta hermosa noche Chalón Pedro para tu vida, ¿Cómo has estado?
1: Oye, muy bien, muy bien, de verdad, Nadiosca Bendecida noche y shalom para todos ustedes De verdad los extrañamos un poco Porque, bueno, la semana pasada no pudimos hacer programa Debido a la celebración A la celebración para el Eterno A la celebración de arrepentimiento A la celebración de las fiestas de trompetas Y bueno, de verdad que estuvieron muy gozosas esas fiestas Muy bendecidas La pasamos muy bien, ¿verdad? No Así es,
0: maravilloso, maravilloso Gracias
1: al Señor que bueno, todo se dio conforme a su voluntad y fue de bien, fue de bien. Bueno, quisiera empezar esta noche, en Nadioca, también compartiendo este Salmo que el salmista plasmó en, en la palabra y bueno, también re, reconfortando eso que acabas de decir de la misericordia del Señor. Y aquí el salmista, en el Salmo, precisamente el capítulo 145, versículo 14, dice... El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas Yo quiero decirte que si hoy estás agobiado por tus cargas Quiero decirte que mantén en tu corazón el Señor Mantén esa fe, mantén, ese muná, mantén esa emuná, Mantén esa convicción, esa certeza en tu corazón Del que el Señor te va a ayudar, te va a tomar de la mano Y te va a ayudar porque... El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Así que quiero que digas un amén allí en tu corazón, porque sé que eres una mujer y sé que eres un hombre de mucha fe. Bueno, ahora sí damos inicio a este programa a través del enlace satélite 100.3 FM desde las alturas. Y este es tu programa portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Bajo la dirección general de Pedro Espinosa, en los controles Fanny Luz de Freite, en la producción general, nuestro amigo Pastor Stanley Mejía, que siempre está allí a la palestra, pues pendiente de este programa. Y bueno, vamos a dar de ya para que nos puedas encontrar a través de las redes sociales también, porque estamos en, aprovechando cualquier espacio que el Señor nos coloca para que tú puedas también recibir y llenarte de estas aguas, de estas palabras. A través de las redes sociales por YouTube Portavoz Oficial También nos puedes escuchar en vivo A través de la website Enlace satélite 100.3 FM Radio Estrían. Así como te lo estoy diciendo Radio Estrián 321.com ¿Okay? Puedes compartir este enlace Para que tus seres queridos Tanto en el interior del país Como en el exterior Puedan también eh, escuchar De esta, de esta palabra de estas aguas, de esto que estamos compartiendo contigo, de la escritura también. Bueno, vamos a dar nuestro punto de contacto para que te, te actives, te actives desde ya. A través del 0414 980 863, vuelvo y te repito, 0414 980 863. También tenemos el 0412 118 11 56. Repito, 0412 181 56 y por último tenemos el 0414-869-6857. Te repito, 0414-869-6857. Allí podrás eh, enviarnos tu mensaje si tienes algún familiar que está eh, de cumpleaños. También tenemos ese grupo de intercesores que están allí. Pendiente las 24 horas, 7 días de la semana, por eh, tu petición. Estamos para ayudarnos, para orar por tu petición. ¿Ok? Y nos puedes enviar tu mensaje, pues, a estos tres puntos de contacto. Recuerda, esto es portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Y vamos a empezar este programa, como buenos creyentes que somos, vamos a empezar con una bonita oración de fe.
2: Es momento de Oración de Fe
0: En el Salmo 144 El salmista dijo algo maravilloso Cuando oró al Eterno Y dijo bendito sea Jehová Mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado El que sujeta a mi pueblo debajo de mí Y es maravilloso cuando podemos ver cómo Él llegaba ante el trono Agradecido Dando bendición al nombre de Jehová Nombre sobre todo nombre Y reconociendo que Él era quien le daba las fuerzas Para pelear cada batalla Quien le daba la destreza quien le daba todo lo que necesitaba Para vencer Dice a diestras mis manos Para la batalla Y mis dedos para la guerra ¿Cuál ha sido la batalla durante toda esta semana? ¿Cuál ha sido la guerra? Cada situación que hemos tenido Que enfrentar Las cosas buenas, las cosas malas Las cosas donde hay que tomar decisiones Por eso todo hay que traerlo Siempre en oración Delante de nuestro amado Adonai, nuestro Elohim porque Él dijo, por nada tú estés angustiado. Sino que sean conocidas las peticiones. Y hoy es un momento para decir como el salmista. Para reconocer que Él nos ha ayudado. Que cada batalla peleada, Él ha estado al frente. Y nosotros simplemente hoy agradeceremos. Por eso hoy te invito, vamos a unir los corazones. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decirle al Señor... Reconocemos que necesitamos de ti Amado Padre En esta noche quiero bendecirte Y estoy agradecida como lo estaba el salmista Puedo echar mi mente hacia atrás hoy Y sé que muchos de los que están conectados conmigo en oración También lo harán Y recordar todas las fuerzas que me has dado durante estos días Recordar todo lo que has hecho Señor los caminos que me has abierto. Las batallas que me has ayudado a pelear, a ganar. Las situaciones, Señor, donde me he sentido afligida, angustiada. Y así cada uno de los que hoy está delante de tu trono. Pero estamos agradecidos a pesar de todo. Te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder. La voluntad que tú siempre traigas a nuestras vidas va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta porque tú tienes el control porque tú preparas cada situación para que nosotros podamos crecer podamos avanzar y lo más importante podamos encontrarnos contigo hoy Señor te damos gracias y te pido que bendigas cada vida cada corazón que hoy se está elevando a pesar de las situaciones está agradecido delante de ti en todos los hogares Señor hoy entra con poder Hoy entra Señor para traer paz para derribar fortalezas para volver a hacer brillar la esperanza para preparar nuestras manos para la batalla y adiestrar nuestros dedos para la guerra porque necesitamos vencer cada día, hoy mira el clamor de todos los que están unidos en oración, aquellos que mañana tienen faena por hacer, aquellos que están pasando necesidad aquellos que tienen familiares Señor ahorita batallando entre la vida y la muerte y están hoy esperando de tu mano, esperando Señor tu respuesta Por eso nosotros Obedecemos a tu palabra cuando dice Que clamemos a ti con todo Nuestro corazón y que tú vas A responder por eso en esta noche Te decimos prepáranos Límpianos Perdona nuestras ofensas Nuestros pecados que nada Tenga tropiezo, Señor para que Venga la respuesta y tú Puedas escuchar nuestro clamor Limpia todo Señor hoy y que tu sangre sea rociada Sobre nuestra familia Nuestros hogares Sobre nuestra ciudad Y nuestra nación Sobre todos nuestros hermanos Que están en otras naciones sobre todo los habitantes de otras naciones Que también nos escuchan Que hoy pueda alcanzarlos tu bendición Tu gracia, tu poder Que hoy tú puedas obrar conforme A lo que hay en los corazones La necesidad, la circunstancia Hoy aparta Señor Del camino los tropiezos Hoy adiestranos Señor Para tomar las decisiones sabias Correctas que tengamos que hacer Prepara nuestras vidas aun cuando estamos en situaciones difíciles y les te decimos ayúdanos Clamamos por un socorro Prepara nuestras vidas para que podamos verte Para que podamos oír tu voz Aun cuando todo esté en silencio Hoy te pido Señor Que puedas poner manos sobre los que tienen cargas e ir quitando cada carga Señor Llévate todo pensamiento contrario a tu voluntad En las mentes Hoy limpia los corazones Para que puedan recibir tu palabra Señor Métete en cada hogar Métete en cada fuerza Familia en cada vida visita a los que Están enfermos sopla sobre ellos con tu Sanidad con tu poder hoy reprendemos Toda contaminación en los aires todo Virus todo lo que ha estado señor Enfermando tocando dañando en el nombre Poderoso de Yeshua. Se ha quitado y que tú puedas Traer bendición, tú puedas Fortalecer los brazos Que han caído a causa Del cansancio, del agotamiento Tú puedas abrir las puertas Para el alimento Señor Mira cuando las cosas se han puesto duras Pero tu palabra dice clama a mí Y yo te responderé, yo te enseñaré Las cosas grandes y ocultas que tú no Conoces, hoy suple, envía El alimento, envía la provisión Envía los medicamentos Dale sabiduría a cada Persona para manejar las situaciones Abre fuentes de empleo De trabajo bendice nuestra Nación Señor y acuérdate De nosotros hoy Todo lo ponemos en tu mano Pidiéndote que seas tu Padre preparándonos Que nosotros no seamos Derribados sino que cada día levantemos alas como las águilas y podamos ver con tus ojos y escuchar con tus oídos para que tu palabra pueda guiarnos como una luz. Bendice las familias, bendice los hogares, bendícenos a todos en esta noche. Todo está en tu mano. ¿Quién podrá arrebatarlo? Esperamos tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús Amén.
2: cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
0: maravilloso cuando son las 7 y 50 de la noche Hoy estamos llevando palabra de fe, palabra de esperanza Mira, llama a tus amigos hoy, a tus amigas Vale la pena compartir hoy la palabra que el Señor ha preparado para los corazones Durante toda la semana hemos tenido faena, hemos tenido trabajo Muchas veces agotamiento, Pedro Muchas veces hemos sentido que las fuerzas como que nos van fallando, ¿verdad? Pero sí esta es. semana pasada nosotros tuvimos fiesta Sí, gloria al Señor <risa> Tuvimos claro fuerza sí. para realizar fiesta Hubo mucha oración, uh -huh. mucha preparación Mucha entrega, mucha pasión Así Y eso es. es lo que Dios está buscando Gente con ganas Gente que pueda compartir con otros las buenas nuevas Así que no te quedes en casa calladito Hoy es momento de compartir Hoy es momento de tomar el teléfono De enviar una palabra de esperanza Un mensaje, una felicitación una oración por algún familiar Para eso es este momento
1: Claro que sí, así es Vamos a nuestro punto de contacto, Nayuka eh, A lo mejor de repente No lo han podido eh, grabar Te lo voy a repetir eh, rápidamente por aquí Así que toma eh, lápiz y papel El primero es el 0414 980 8063 También tenemos el 0412 1181156. Okay. Y tenemos el 0414-869-6857. Bueno, allí tienes esos tres puntos de contacto para que te comuniques con nosotros. Y bueno, te recuerdo que tenemos un grupo de hermanos intercesores con mucho salón, con mucha paz, con mucho amor, con mucho cariño. Que bueno, están allí pendiente las 24 horas, 7 días de la semana de tu petición. Queremos ayudarte y esa es la mejor manera, intercediendo con el Señor, orando, pidiéndole al Señor por tu de repente proceso, por tu problema, por lo que estés pasando y eso es eh, de verdad, es allí donde se aplica el amor al prójimo, es cuando nosotros hacemos algo por alguien y nosotros lo hacemos con mucho cariño para ti así que recuerda puedes, puedes llamar o puedes enviar tu mensaje y tenemos este grupo de hermanos intercesores que están esperando por tu petición Así tenemos mensajitos Sí,
0: sí, Pablo decía en las escrituras orando los unos por los otros Eso es muy ah, importante Ya por aquí tenemos mensajes Quiero dar un saludo a todas las familias Que ya están en full sintonía Están conectados Están allí ya preparados Para recibir la buena palabra de fe y de esperanza Por aquí nos escribe Luisana Ruiz Shalom, amados Ya en sintonía Y les envío esta porción de las escrituras Tuyos son los cielos Tuya también la tierra el mundo es su plenitud, tú lo fundaste El norte y el sur, tú los creaste El tabor y el hermón, cantarán en tu nombre Tuyo es el brazo potente Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra Esto está en el libro de los Salmos 89 del versículo 11 al 13 Maravillosa sí palabra y poderosa para Así esta es. noche
1: Así es, bueno, sí, claro que sí Hermana, tenemos otro mensajito por aquí Que dice, Shalom mis hermanos Que el Eterno me los bendiga en esta noche Activa escuchando la palabra En esta hermosa noche de bendición Dios es bueno y misericordioso Por todas las cosas buenas que nos eh, da Amo a mi Elohim, Shalom mis hermanos Que el Eterno me los bendiga y, me, y, y bendiga a mis pastores Y a todo el equipo de portavoz Bueno, bendiciones también para ti eh, no sé quién eh, Mayel, no, esta Maye. es nuestra, nuestra
0: amiga y hermana Mayel Un ah, saludo para Mayel, un
1: fuerte abrazo Un fuerte abrazo, bendiciones a Pedro. para ti Y gracias por, por esos bonitos deseos también para Así es, así Nuestros es. pastores y para el
3: equipo de Puerto Ya hay Voz. mucha
0: gente en sintonía Ya por aquí nos están escribiendo Dice, Shalom, mis amados hermanos Aunque estemos ausentes de la emisora Hoy y siempre estaremos unidos, como una sola familia, se les quiere mucho, esta es la familia Pérez Centeno, están activos, un saludo para José Pérez, para Yumelis, un saludo para esta familia maravillosa que también hacen una labor extraordinaria.
4: Así son es. de esos
0: guerreros que no se les acaba la batería. Así es. <risa> esos son como búfalos. Dice la palabra ah. que pidamos fuerzas como búfalos. Me la es. paso orando, pero como que le cae a ellos. Ajá. <risa> Oye, es raro,
1: ¿verdad? Que no estén compartiendo con nosotros sí, aquí sí, en este momento. Sí, estuvieron
0: ocupaditos por ahí. Ya ah. por aquí nos saludan también Pedro. Chalón, chalón. Ya Jocelyn Navarro se está activando también. Un saludo para ella. Un saludo para el chiquitín Isa. Que el Eterno me lo bendiga, de verdad. Ha estado haciendo una labor maravillosa nuestro Dios con las familias. Ha estado uniendo cada día más las familias, llevando todo al orden. Y eso es lo más importante, Pedro. Maravilloso, eso me hace recordar que el Señor puede obrar en cualquier situación. Y que la familia, Él la ama mucho. Por eso si tú me estás escuchando desde casa hoy, tienes algún problema, tienes alguna situación familiar, tienes algo que te está agobiando. Mira, es necesario que hoy tú puedas dejar que la luz, la palabra se encienda. La escritura narra en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 4, sobre una mujer viuda. Una mujer que fue al profeta. Una mujer que cuando tuvo un problema, Pedro, no se quedó encerrada. Fue donde iba a conseguir la ayuda. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos hacer en este tiempo. Muchos están pasando sus problemas solos. Yes. Se encierran en la depresión, en la tristeza, en la angustia. ¿No has observado eso en este tiempo?
1: Sí, las personas están ahorita encerradas en, su, en sus problemas y se agobian mucho y están allí. Ellos eh, solo buscando su alternativa este, carnales, como si se pudiera decir, ¿verdad? Sí, Banales.
0: herramientas que,
1: que aquí, terrenales. Ah, terrenales que aquí, en verdad, bueno, no sé si tendrán efecto, ¿no? Yo de un tiempo para acá, yo como creyente de verdad este, clamo al Señor por cualquier cosa que me esté pasando O por cualquier circunstancia y de verdad que veo respuesta Mira, rápidamente y de verdad eh, agradecido con el Señor por Dice, todo dice la
0: escritura que nuestras armas no son carnales, no son, carnales son espirituales, claro, son, son espirituales. poderosas en Yeshua para derribar sí, las es. fortalezas Y las primeras fortalezas que debemos derribar están en nuestra mente Amén. Sin fe es imposible agradar al Señor es Dice que esta mujer clamó al profeta y fue y le dijo, mira, mi esposo murió, mm -hmm. dejó deudas mm -hmm. y ahora a quien les debo se quieren llevar a mis hijos de, mm -hmm. de sirvientes. Pues de esclavo, era la manera en ese tiempo de tu poder pagar ah, cuando eras una viuda ya, exacto. ni modo, no tenías alternativa. Pero ella dijo, yo voy a buscar ayuda, si sí hay alternativa. Yo no sé qué estarás pasando tú hoy, pero hoy la palabra dice, si sí hay alternativa. Si sí, sí hay socorro, y mira, Pedro, de una manera diríamos un poco fuera de lo común, Ajá. el Señor resuelve el problema de esta mujer. El profeta le dice: ¿Qué quieres que haga yo? <ríe> ¿Qué mm -hmm. haré yo? De y le hace una pregunta: ¿Declárame qué tienes en tu casa? Y mira, lo que le preguntó: ¿Qué tienes en tu casa? Allí donde está la familia, donde está la situación, donde está el problema Él le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa Solo una vasija de aceite Ella se acordó de algo valioso que tenía en casa Porque es importante que nuestra mente no olvide nunca Que Dios ha hecho cosas grandiosas con nosotros Así es Y sabes, dice que el aceite se usaba como combustible para las lámparas O sea, quiere decir que hacía que se encendiera Seguro. la luz Así es también se usaba para ungir a los enfermos Para orar sobre ellos, para consagrar O sea es que en casa siempre hay algo valioso ¿Y sabes qué? La fe es importantísima dentro de la casa La palabra, porque es esa lámpara Ella le dijo, yo solo tengo una vasija de aceite Y él dijo, bueno, ve y pídele a tus otras amigas Tus vecinos, tus compañeros, los que están cercanos a ti Vasijas prestadas Que no sean pocas yo me imagino que esta mujer con toda la preocupación que tenía y salir a buscar vacías, sí. pero ella lo hizo. Así es. Alternativas sí. del cielo.
1: Ajá. Así es. <risa> es así. Y muchas personas no nos damos cuenta de eso. Porque a veces tenemos la solución, pero no la vemos. Así es. No la vemos.
0: O a veces vamos a buscar el consejo y el consejo que recibimos no nos parece. También puede Muchos ser. han llegado a mí diciéndome, pastora, o al pastor, o al líder de la congregación, tengo tal problema. Y yo le digo, ora. Uh -huh. Y ellos dirán, ¿y en qué me puede resolver esto? Ah, eso. Eso es aceite. Así es. Eso es valioso. Así es. Eso trae luz. Así eso es. trae respuesta. Escúchame, uh -huh. tú que estás en casa. ¿Qué tienes hoy en casa? ¿Cómo está la vasija en casa hoy? ¿Hay aceite? Claro. ¿Se enciende la luz? Así ¿Hay fe? Es. Hay palabras, uh -huh. entonces eso es importante. Y dice que cuando esta mujer fue a sus vecinas, consiguió vasijas. Uh -huh. Qué bueno rodearse de gente que tenga ese, ese ímpetu que te diga, si sí se puede.
1: Así es. Muy bueno. De verdad, cuando hay personas positivas también y cuando están canalizadas también con esa señal de espiritual cuando tienen habla? la palabra cuando tienen la palabra y, y, y la y, y no solamente porque hay personas que tienen la palabra en la educa, pero no la ejecutan es
0: correcto son son
1: solamente teóricos o tal vez
0: no la hablan no la comparten Ajá.
1: Y ahí es allí donde uno dice Bueno, ¿y dónde está la emunada? Este sí, señor? y, y preparados aquellos aceite?
0: que tienen la palabra Y en este tiempo no la están compartiendo Ajá. Mire que tienen muchas mujeres tocándole la puerta Para ver si usted tiene vasija así es. Y dice que ella empezó Por todo, por todo, fue y buscó Y consiguió muchas vasijas Y él le dijo, cuando las tengas te encierras en casa Con tus hijos
4: Ajá.
0: Y así lo hizo, dice que ella se encerró en su casa Y comenzó a llenar Con las vasijas que tenía A echar aceite en las otras vasijas ¿Y qué pasaba, Pedro? Que cuando la mujer se le terminaba una vasija Entonces el aceite fluía Comenzaba a llenar todas las demás wow ¿Y sabes cuándo este aceite dejó de fluir? Imagínate Cuando se acabaron las vasijas ya. O sea que si ella hubiese tenido otras vasijas Sigue fluyendo ese Sigue caso. fluyendo
3: claro que sí. Quiere
0: decir que siempre Dios tiene cosas maravillosas para nosotros Así Y es. cada uno de ustedes debe entender que Él necesita solamente que tú tengas la fe Amén. Y que llenes a tus hijos de esa fe Así Y es. que le hables a tu esposo Y que le hables a tu suegra Y que le hables a todo el que se te acerca Así Porque es. entonces tú con el poquito de aceite que tienes en casa Vas llenando a otros Pero resulta ser que nunca se te va a escasear a ti es. Y dice que resolvió el problema La mujer fue y vendió todas estas vasijas de aceite Y obtuvo dinero Pudo pagar su cuenta Y pudo vivir wow. de eso Qué Extraordinario historia, ¿no?
1: Tremenda historia bíblica de verdad que debemos ejecutar, todo lo que estamos escuchando a mi hermana Nadiuska, porque es allí donde tú compartes, cuando tú compartes ese aceite, cuando tú compartes la palabra con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con, tus, con tu mamá, con tus familiares, con tu hermano, tal vez también, con todos, con todos, porque es allí donde está la esencia, debemos compartir la palabra con todos con todos, con cada uno de nuestros familiares, con cada uno de nuestros amigos, seres queridos. Es más, si es posible, vas en tu carro o vas caminando y ves a una persona, pregúntale, ¿qué te está pasando? Y habla de la palabra. Dime, cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo?
0: Y lo importante es que es tener la vasija lista para recibir. Exacto, también. Es importante que en nuestras casas miren las soluciones de este tiempo y quiero, quiero que hoy todos abran los oídos espirituales. Porque el oído humano es tremendo El oído sí. humano le gusta oír el problema Ajá. Pero el oído espiritual está presto para escuchar Mira, hay solución sobrenatural para todas las cosas ah, Así es. ¿Cómo las consigues? Pues enciérrate en casa Y ve y busca, llénate de la palabra de otros Que te van a dar la escritura Y luego en casa, ora Y uh -huh. pídele al Señor, dame la solución para este problema así es. Dame la guía, dame la luz dame, Dime cómo hacerlo Pedro, qué importante en este tiempo agarrarse de Dios. Así es. Alejados de Dios, nada van a poder solucionar, pero con Él somos más que vencedores.
1: Oye, y qué bueno, ¿no? Qué, 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 qué misericordia, o sea, infinitas de misericordia tenemos nosotros con el Señor. Y debemos estar agradecidos porque es que nos da todas las herramientas, pero vemos personas que no queremos entender eso, de que debemos orar, de que debemos pedirle al Señor. Y no orar simplemente porque te vean que estás orando. No, no. Ora en tu aposento. Así es. No importa que nadie te vea. En tu mente es mucho mejor. Yo escuché una predica de un pastor y me, y, y me llegó de verdad. Porque ese pastor decía, no es necesario que ores a voz alta. No. Más bien es, es, es algo, ¿cómo te explico? Que te da ayuda porque quizás el enemigo te puede escuchar. O sea... Te da eh, algo de ventaja, ¿no? Te da algo de ventaja porque tú puedes orar mentalmente. Exacto, una comunión
0: íntima con el Señor.
1: Íntima, simplemente así, íntima. Ora íntimamente con el Señor en tu mente, puedes hacerlo. Si vas en el autobús, si vas caminando, si vas corriendo, vas trotando, vas haciendo ejercicio, antes de dormir, como sea, ora.
0: Así es. Es importante, pero no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer. Y que, y que ese aceite que ella tenía era muy valioso ¿Por qué? Habla de eso, de intimidad De entrar en tu aposento De orar, de entender que Tu vida es una vasija Que va a esperar respuestas del cielo, que va a ser llena Del Señor, en este tiempo Escucha hombre, mujer que me estás Hoy, sin, has sintonizado Hoy, Ajá. para escuchar portavoz pues la voz del Señor dice hoy, tu corazón tiene que estar listo para recibir cuál es el problema. Así Llévalo es. a Él en oración y espera la respuesta sobrenatural. Los cielos se abren cuando la gente clama, Así cuando es. la gente ora, <risa> cuando la gente cree. Es tiempo de levantarse <risa> en fe, señores. Es tiempo de creer en el Dios vivo todopoderoso. Amén, amén. Es tiempo de clamar a quien va a traer respuesta.
1: Y saber que en Dios no hay casualidades. Para nada. Para nada. Todo tiene un propósito propósito, <risa> aleluya, en Dios hay propósito, no hay casualidades hermano, hermana, tú que me estás escuchando, no hay casualidades quítate eso de la cabeza, ahí es propósito, por algo tú estás allí en ese preciso momento, por algo te está sucediendo lo que te está pasando porque hay un propósito y el propósito es para bien, porque el Señor siempre hace las cosas para bien Okay, así que di un amén en tu corazón Y con mucha fe Tenemos mensajitos por allí Nadine? Sí, sí,
0: por aquí ya tenemos mensajería Ya mucha gente está full, full allí Por Gloria aquí tenemos Chalón, mis queridos hermanos Ya en sintonía Esta es la familia Pereira Reina El Eterno los bendiga Bendiciones para ustedes Bendiciones para esta maravillosa familia Quien ha estado al servicio de la obra del Señor Un abracito para Mateo Por allá, para Esteban bueno, Ajá. y por aquí tenemos también nuestra hermana Génesis, ¿la tiene por sí. ahí ubicada?
1: Sí, aquí la tengo, nos dice Bendecida noche en sintonía, la familia Ciso Huacare, desde Banco Obrero Bueno, bendiciones para ustedes Muchas más bendiciones porque... Eh, siempre son bendecidos ¿verdad? Claro Oye. Y,
0: y si ellos tienen listas las vasijas Pues van a recibir esta noche aceite, amén, unción amén, amén. Respuesta, sanidad Así es. Usted tiene que estar listo Para recibir lo que Dios quiere Pedro, cuando Dios te lleva un desierto es porque te va a dar agua. ¿Qué es lo que más vas a anhelar en el desierto? Agua. Agua. Entonces lo que tu vida va a clamar, si no pasas por los procesos, no vas a entender qué realmente necesitas para triunfar. Es. Por eso es que este es un tiempo que me encanta. Es un tiempo donde el Señor nos pone en cada situación que solamente las respuestas vienen de él. Así me es. encanta cuando me quita el control de la mano. Uh -huh. Me encanta cuando dependo de él. Mi esposo a veces dice, es cuando mejor estamos, cuando no tenemos soluciones. Porque vienen divinamente, vienen del cielo.
1: Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vámonos con un tema musical y ya regresamos. Y quiero compartir contigo esto de Hop 3432. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Vamos y ya regresamos.
5: Oh, oh,
2: oh, yeah. Cambiado de actitud cuando supe que en la cruz Hubo un
5: hombre que no merecía morir pero fue por mi pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor De unos clavos
1: que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión ah, Tú eres
2: la vida Damn
1: que el, el ángel de Jehová siempre acampe a tu alrededor y te defienda porque eres temeroso a su palabra, hoy nos sentimos gozosos porque estás escuchando este tu segmento, tu voz diaria y podrás compartir con tus seres queridos y así formar parte de este gran elenco de portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia, hoy y como siempre, quiero compartir contigo una reflexión. Le colocaremos como título Perdóname. Sí, perdóname, porque en nuestro manual de instrucciones, específicamente en el capítulo, en el Salmo, capítulo 25, versículo 7, hallamos esta escritura que plasmó el salmista y dice así: de los pecados de mi juventud y de, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tus misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Indiscutiblemente en esta oración, David forma parte del Salmo 25, cuyo tema principal es la súplica del salmista para que Dios. Lo guíe por los caminos de esta vida Pero David sabe que el pecado oculto Hace que la dirección divina sea imposible es, es cierta, en cierta ocasión dijo Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado Esto está plamado en el Salmo capítulo 66 Versículo 18 y es por eso que David suplica perdón. El pecado y la culpa destruyen, atan, esclavizan. Querer vencer guardando el mal en el corazón es como querer navegar sin recoger el ancla. Hay personas que no ven las raíces espirituales de su vida fracasada. Al hacer un balance de su historia miran para todos lados pero no se enfocan en su relación con Dios. Si lo hicieran, descubrirían que el gran problema no es la falta de dinero, ni de oportunidades, ni es de la ausencia de títulos universitarios, tal vez. Un hombre o una posición social es la raíz de todo y la raíz de todo es el pecado La Biblia afirma que el pecado Hace separación Entre Dios y el hombre Ahora, te has hecho esta pregunta ¿Cómo puede un hombre Separado de Dios Ser victorioso? ¿Cómo puedes eh, Volar si el pecado Te cortó la, las alas? ¿Cómo puedes eh, Correr si tus pies Se hunden poco a poco En la arena movediza? Por eso el salmista suplica De los pecados de mi juventud Y de mis rebeliones Tú no te acuerdes Porque aún en la edad madura Continúo recorriendo detrás del brillo engañoso Conforme a tu misericordia Acuérdate de mí por tu bondad Oh Jehová Gracias a Dios que existe la misericordia ¿Verdad? ¿Qué sería de ti y de mí? Si no existiera Te has hecho esa pregunta Tú como creyente Por su misericordia Dios nos da lo que merecemos Un corazón perdonado Es un corazón que tiene paz Y paz es lo que tú precisas Para que Dios pueda colocar Tus ideas en orden Y darte la visión de un nuevo día De un nuevo camino y de una nueva oportunidad. Es por eso que hoy. Quisiera que le digas al Señor. Hoy Dios. De los pecados de mi juventud. Y de mis rebeliones. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí. Por tu bondad Oh Jehová.
0: Maravillosa reflexión. Y que en esta noche nos recuerda. Cuán grande es el amor del Señor La palabra del Señor siempre está siendo un llamado Ven a mí Venid a mí todos los que estáis cargados Cansados Angustiados Llenos de errores De pecados Porque en mí hallarán descanso En el libro de Proverbios el hombre más sabio dijo El que encubre sus pecados No prosperará mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios Mas el que endurece su corazón Caerá en el mal Este es un tiempo oportuno Para que cada uno de nosotros pueda examinarse Y pueda mirar dentro Y podamos reconocer nuestros errores Podamos entender que muchas de las puertas Que se nos han cerrado En este tiempo donde estamos Ha sido a causa de pecados cometidos De errores de maldiciones generacionales que han venido como una gran eh, atropellando, un, un gran escombro acumulado que te ha atropellado, que te ha cerrado los caminos. Pero el Señor dice, si tú confiesas tus pecados, entonces vas a alcanzar misericordia, entonces vas a ser perdonado, se abrirá un nuevo camino, la separación entre tú y Dios. Ya no estará Ahora caminarás de la mano con Él Este es un tiempo maravilloso de Teshuva Para que tú te vuelvas al arrepentimiento No hay pecado que Él no pueda perdonar Solo el que tú no le confiesas Y cuando nosotros reconocemos y miramos dentro Podemos ver realmente dónde está la situación Esa que tú a veces te ciegas y no quieres ver Y quieres caminar y avanzar Pero estás como ese barco Que aún no ha recogido el ancla y está frenado allí. Estás una y otra vez cayendo en el mismo error, en el mismo pecado, cometiéndolo, sabiendo que no serás prosperado jamás hasta el día que lo confieses y te apartes de él. Escucha hoy la voz de Dios. Dice que si tú confesares tus pecados allí en tu habitación, entra y dile, mi problema ha sido este, la ira, el vicio, mis prácticas. Lo que estoy haciendo que yo sé que no te agrada. Y que me cuesta muchas veces reconocerlo. Pero hoy quiero traerlo ante ti y decirte perdóname y ayúdame. Entonces tendrás nuevas fuerzas. Entonces podrás comenzar el nuevo camino que se abre para ti. Hoy hay una puerta abierta para todo aquel que quiere iniciar de nuevo. Para todo aquel que dice hasta este momento lo he hecho mal. Pero de hoy en adelante quiero hacerlo bien. Y verás que la mano de Dios se extenderá para ti. Irás a su propósito Que el Eterno te pueda bendecir Y que puedas reflexionar Y acercarte a Él Aún porque todavía hay tiempo
2: el hombre que tuvo poder andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria I'm La hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por la sangre Si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor. El La Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz.
3: Muy buenas noches, shalom para todos ustedes. Damos gracias al Eterno por este tiempo en el que podemos hoy reunirnos nuevamente a través de esta subemisora Para poder llevar esta palabra, compartirla con cada uno de nuestros oyentes Y antes de empezar nuestro segmento, quiero por acá leer algunos mensajes Nuestra hermana Lenny dice Hola querido equipo de portavoz en sintonía desde la Candelaria con este versículo de esperanza el Señor nos dice que solo Él levanta nuestra cabeza y nos saca de los problemas y angustias que estemos enfrentando. Nos ha traído hasta aquí y no nos abandonará en nuestra hora de mayor necesidad. Estemos preparados para recibir esta ayuda que puede cambiar nuestra situación y darnos un milagro notable y un testimonio de parte del Eterno. Amén. Que el Eterno te bendiga, mi hermana. También tenemos por acá a nuestra hermana Miledis, quien está enviando. Yahweh te bendiga, bendiciones también para ti mi Lady, que el Eterno te fortalezca y te bendiga en esta noche Y nuestra hermana María Fernanda y el hermano Luis nos escriben buenas noches, el Eterno me los bendiga Y hacen referencia al Salmo de David, purifícame con hisopo y seré limpio, Salmo 51 Lávame y seré más blanco que la nieve Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque... Cada día son nuevas sus misericordias, como dice las escrituras, ¿verdad? Como decía el profeta Jeremías. Y continuando nosotros en esta noche, en nuestro segmento, ¿quién es Yeshua? Porque hemos venido hablando de quién es Yeshua y hemos venido reflejando el ministerio de Yeshua, ¿verdad? En cada una de las fiestas y realmente quién es Él. Y lo último que habíamos hablado con respecto a Yeshua era viéndolo como el verdadero. Tabernáculo. Y qué propicio este tiempo, porque justamente estamos en la temporada en la que se celebra esta fiesta de tabernáculo, esta convocación solemne bíblica, una de las fiestas del Eterno que se encuentra en Levítico 23. Durante este tiempo, muchos han despertado a estas verdades bíblicas y nos hemos dado cuenta que las fiestas que nuestro Elohim instituyó se encuentran reseñadas en Levítico el capítulo 23 que son fiestas perpetuas fiestas que son sombra profética de cosas por suceder como son las fiestas de otoño las que en esta temporada estamos celebrando y las fiestas de primavera que son fiestas que ya tuvieron su cumplimiento en Yeshua pero que aún tienen un cumplimiento final como es esa gran reunión que estamos esperando ese segundo éxodo cuando el pueblo del eterno va a ser reunido desde las cuatro esquinas del mundo y hoy eh, continuando en esta fiesta quiero hablar y recordar que hablamos de Yeshua como ese tabernáculo verdad haciendo referencia a la fiesta de Sukkot porque en su celebramos a Yeshua entre nosotros y nosotros como gente de las naciones tenemos aún más que celebrar, porque celebramos que nuestro Padre, nuestro Creador, en su misericordia envió al Mesías y Salvador Yeshua a morir por nosotros, para darnos entrada en su pueblo y ser parte de Él, porque el propósito fundamental de Yeshua cuando vino a morir a la cruz es justamente para... No solamente lo que él apuntaba, el propósito cuando él dijo, no he venido, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es importante comprender que siempre él tuvo en mente, no solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino a todas las personas de todas las naciones. Como lo vimos desde el momento en que el pueblo salió de Egipto, cuando muchos extranjeros se unieron al pueblo, y formaron parte de esa queilá, de esa congregación que allá en el Sinaí recibió los mandamientos porque las instrucciones fueron no solo para el pueblo de Israel sino también para los extranjeros porque era un solo mandamiento tanto para el extranjero como para el natural como dice la escritura y si el Padre Eterno a través de sus mandamientos, a través de sus instrucciones, estableció las fiestas como citas que él tiene con su pueblo. Si estos grandes eventos proféticos del Mesías se han cumplido en la fecha exacta establecida por el Padre, como vimos que Jesús nació exactamente en el primer día de la fiesta de Tabernáculo, en el 15 del mes séptimo, que fue circuncidado en el día octavo, que es el octavo día de su coca que murió exactamente el día de Pascua, el 14 de abril, y resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, que envió el Espíritu Santo en el día de la fiesta de Chabuón, Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Entonces, entonces, si nosotros nos damos cuenta, todas estas amados amigos y amados hermanos son pruebas fehacientes de la Escritura que nos deben hacer pensar que nos deben hacer reflexionar que las fiestas del Eterno son importantes y que las fiestas de otoño, especialmente estas fiestas que estamos celebrando en esta temporada, son referentes a la segunda venida de Yeshua. Y si las fiestas de primavera tuvieron un cumplimiento tan exacto, hay un precedente bíblico donde podemos visualizar con exactitud cómo Yeshua cumplió las fiestas en la excita en el momento señalado, tal cual como dicen las escrituras, entonces eso nos debe hacer reflexionar para pensar en estas fiestas de otoño, en estas fiestas de esta temporada, septiembre octubre, ya el sábado a la puesta del sol celebramos fiesta de trompetas John terúa el día de trompetas, el día de sonar el chofar, el día de alarma y ahora estamos camino a ese día a esta cita señalada de Yom Kippur, conocido como el día de expiación, como el cara a cara. Yom Kippur es un día de ayuno y aflicción que nos permite llegar a Sukkot con la actitud correcta. Porque ya sabemos lo que significa Sukkot. Dice Levítico, en el capítulo 23 que este es un día de ayuno y aflicción del alma. Y yo quiero que usted tenga a mano su Biblia para que podamos leer hoy este, este pasaje donde el Señor está instituyendo este día. Levítico 23, el capítulo, el verso 26, versículo 26, dice de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. «Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en ese día será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo». Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis, día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Este día que está estipulado era un día de ayuno y de aflicción del alma, por eso es que habla de afligir el alma y cómo aflige el alma cuando tú no le das lo que realmente desea es más nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos ayuno estamos privando a nuestro cuerpo de alimento y esto tiene un mensaje muy especial porque le dice a nuestro Padre Eterno que Él es aún más importante para nosotros que la comida que la vida entonces estás llamando la atención del Creador y el Señor estipuló este día apartado como un día de ayuno nacional Y este día tan maravilloso Este día especial y digo día maravilloso y especial Por el significado profético de esta fiesta Porque este ayuno donde la palabra Kipur Viene de esa raíz kafar por eso se le llama el día de las cubiertas, el día de cubrir. Porque el sumo sacerdote derramaba la sangre en el propiciatorio. Y esa sangre que era derramada por el sumo sacerdote en ese lugar cubría el pecado del pueblo. Y era un perdón nacional que era dado ese día a toda la nación de Israel era un perdón a nivel de la nación y cuando pensamos en esto, esto tiene que darnos una, llevarnos a nosotros a una reflexión a un significado profundo de cuál es la relación que tiene Yeshua con Yom Kippur porque, amado amigo no hay perdón no hay expiación sin redención Yeshua pagó el precio. Él, como todos sabemos, los que conocemos de las Escrituras y que hemos estudiado, hemos visto lo que Él hizo. Él fue ese goel, ¿verdad?, que nos dio la salvación mediante el sacrificio. Él nos redimió. Él pagó el precio. Él tuvo que encarnarse para hacerse nuestro goel, nuestro pariente más próximo. Seus se hizo como uno de nosotros porque Él se despojó de su investidura como, como rey, para venir a hacerse como uno de nosotros, para poder cumplir lo establecido por la ley, por la Torah, y poder redimirnos. Y si Él es nuestro pariente, somos de su pueblo. Y vean que en Éxodo 6.6 6, el verbo que está traducido por redimir, evoca la acción de una persona privada de su libertad o de sus medios de existencia, y que se ve liberada de esa situación, gracias a la intervención de un pariente cercano de un goel que defiende su causa y cuando aplicamos a Jehová este verbo expresa el vínculo estrecho que une a Israel con su Elohim y el compromiso divino de acudir en ayuda de su pueblo en tiempo de desgracia entonces nos damos cuenta que este día de, de Yom Kippur este día de redención este día de perdón era un día especial donde el sumo sacerdote tenía un papel preponderante y usted puede ubicar en Levítico 16 lo que debía hacer porque vean las características de este día y con estas características que queremos, que quiero que vayamos viendo a Yeshua a través de este día y a lo que él hace porque Yeshua une ambos sacrificios, el de Pesach y el de Yom Kippur en uno solo. Él hizo en la cruz, consumó en la cruz realmente el trabajo del sumo sacerdote, esa sombra que era hecha allá en el templo. Y vean que este día dice que es el día 10 del mes séptimo, septiembre octubre, que es el mes de Tishri en el calendario del creador, en el calendario hebreo y en nuestro calendario gregoriano es la temporada septiembre octubre porque cada mes del calendario hebreo cubre está entre dos meses de nuestro calendario gregoriano entonces vemos que ese día 10 iba a ser el día de expiación el 10 de Tishri el 10 de Tishri este año cae el, el lunes a la puesta del sol lunes 25 de septiembre a la puesta del sol es el día de expiación hasta el martes 26 a la puesta del sol Y ese día debe haber santa convocación y debe haber un ayuno, aflicción del alma y se debe presentar una ofrenda quemada. Pero no es que vamos a sacrificar o no es que vamos a encender la ofrenda quemada, que era un holocausto que se consumía. Somos nosotros mismos. Dice romanos que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Creador porque ese es nuestro culto racional esa es la ofrenda quemada que el eterno está demandando es un día de reflexión de introspección es un día de examinarnos es un día de perdonar a todo aquel con el que nosotros hayamos traído problemas y un día de llegar a la presencia del eterno buscando el perdón debemos arreglar nuestras cuentas con Nuestro prójimo, y muchos dicen: ¿por qué celebrar? Y aunque por si ya Jesús hizo todo, él fue ese sacerdote, ese sumo sacerdote que tenía que hacer todo el trabajo, como está especificado en Levítico capítulo 16. Dice que en ese día, la, cuando Moisés daba la orden, le dijo: Diaron tu hermano, dice 16 y 2. Que no entren todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Había instrucciones explícitas. Había un trabajo que debía hacer el sumo sacerdote porque él debía presentar ofrenda. Ese día él entraba tres veces para ofrecer por él, por su familia, por los levitas y después por el pueblo. Era tres veces que él debía entrar y durante el tiempo que duraba la ceremonia, el sumo sacerdote se cambiaba de ropa porque debió ofrecer sangre y era, se manchaba y debía cambiarse, porque no podía presentarse con las vestiduras sucias delante del Eterno. Y cada cosa, el significado que hay detrás de lo que implicaba el trabajo que él hacía, porque la congregación era, él iba en representación de la congregación y la sangre que él rociaba era a favor de la de la nación cuando nosotros vemos las escrituras en el, la carta a los hebreos nos vamos a dar cuenta de cómo Yeshua pudo cumplir esta sombra como dice en hebreos en el capítulo 9 en el verso 24 porque no entró Yeshua en el santuario hecho por los hombres figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado vemos a Yeshua como nuestro sumo sacerdote tal cual como dice Hebreos 3:1, que dice porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Y vean cómo dice acá de que en el verso 1 dice, "Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión" Cristo Jesús, Yeshua sumo sacerdote entonces toda esta rituales, esta cantidad de, de rituales que eran hechos durante esta ceremonia de Yom Kippur apuntaba a Yeshua Él es el sumo sacerdote que entró por nosotros una vez y para siempre en ese lugar santísimo como dicen las escrituras y que como vemos allí, Él presentó su sangre, la cual fue dada para expiación. Y cada vez que nosotros, los que hemos creído en Yeshua, pecamos, podemos ir. Y es esa sangre derramada en la cruz la que limpia nuestro pecado. Pero si nos damos cuenta, cada vez que pecamos debemos acudir delante de Él. Para que Él interceda por nosotros Y podamos recibir el perdón Pero va a llegar un día En que el pecado definitivamente va a ser quitado Y ese va a ser En ese día final Donde va a haber una redención Final Donde nuestros cuerpos van a ser transformados Cuando oigamos Ese chofar agadol, Ese gran trompetazo Donde se va a consumar todo Amados el pecado va a desaparecer y realmente el trabajo hecho en la cruz por Yeshua va a tener un fin en nuestras vidas. Y yo quiero que continuemos el próximo jueves hablando sobre esto, porque son muchas las consideraciones de lo que es Yom Kippur y de lo que significa para nosotros en un futuro no tan lejano. Así que te invito a escudriñar y a investigar al respecto y vamos a estar continuando viendo a Yeshua y el cumplimiento de Yom Kippur en él. Que el Eterno les bendiga. Chalón para todos en esta noche.
5: Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón. De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos En cada área de la vida mi casa es yo, te buscaremos, te adoraremos
2: Fluye con tu Espíritu Señor, llenando cada corazón
5: Lo que viva a dividir
2: correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño
5: que se haga siempre. Vaya más
2: allá De nuestros planes Defienden
5: Llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das.
6: Chalón, chalón, feliz noche para todos nuestros radioescuchas que hoy están allí pegaditos en sintonía de la 100.3 FM. En este su es programa, portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia, como cada jueves nosotros acá con ustedes acompañándoles. Y hoy es muy agradable, es un grato placer para mí estar aquí en compañía de dos princesas hermosas, que son nuestras amiguitas y hermanas Natalia Bompar y Ángeles Montiel. Ellas son parte de Dulce de Semillitas de Esperanza, Dulce Sonrisa, un programa maravilloso que forma parte de nuestro eh, de nuestro grupo de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, ellas traen hoy un saludo, Natalia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Natalia trae un saludo a toda a toda la ciudad y para todos los que nos están escuchando, ¿cierto, Natalia? Bueno, un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi
7: abuela, a toda mi familia
6: y que Dios los bendiga a todos. Muy bien Natalia, saludos a la familia de Natalia Bompar. Y también tenemos por aquí a Ángeles Montiel. Trae una pequeña palabra, un consejo para todos nuestros radioescuchas, especialmente para los niños. Como dice Ángeles.
2: Les voy a des regalar un versículo muy importante Proverbios 23.12 Recibe la enseñanza con agrado Y presta atención a los consejos buenos
6: Muy bien, excelente Así es Ángeles, gracias por ese consejo maravilloso Gracias Natalia Bomparte Hija de nuestro querido amigo y hermano Pedro Bompar y Lenis Orozco. Saludos para ustedes allá en casita, Lenis, y familia. Y bueno, es maravilloso que los niños también se estén preparando, ¿no? Que también ellos estén instruidos en la palabra y también puedan entender la importancia de atesorarla. Porque ellos también serán la regeneración de relevo para nosotros. Y bueno, un placer poder estar acá en este tu espacio tema de interés habla para ustedes, Vanessa González y hoy quiero compartir con ustedes un tema de interés que está hoy eh, a la palestra se llama la inteligencia artificial versus Adonai y me imagino que ya muchos de nosotros hemos escuchado hablar muchísimo acerca de la inteligencia artificial, además que ahorita es parte de nuestro día cotidiano este recurso, esta herramienta que ha estado que tiene un auge y que ha estado que tiene un alcance también en muchísimas áreas, incluso de las que menos nosotros nos esperamos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Dice que hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y softwares con el objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis. En términos generales, son máquinas diseñadas para razonar, aprender, realizar acciones y resolver problemas. Esta abarca desde software como los asistentes asistentes virtuales, motores de búsquedas o sistemas de reconocimiento de voz y rostro, hasta sistemas integrados como robots, drones y vehículos automáticos. Y a continuación te voy a listar algunas de las grandes empresas en el área de la alimentación, en el área, en el área de alimentos a nivel mundial que emplean la inteligencia artificial para mejorar sus producciones. Por allí está la compañía McCain Foods, que es una especializada en alimentos congelados. Ellos usan la inteligencia artificial para optimizar la producción de papas fritas. Su, su función es controlar la calidad y re, reducir el desperdicio. También está la empresa Nestlé, compró esta parte de la inteligencia artificial o adquirió este, este, esta tecnología para desarrollar nuevos productos así como en la optimización de la cadena de suministro, planificación de la demanda para garantizar el, ex, el stock suficiente. Como también la empresa Varilla, que es una empresa de pasta, esta ha implementado la inteligencia artificial para mejorar la gestión de la producción de la calidad de la pasta. Esto por un lado en el sector alimenticio, por otro lado tenemos estos datos. En Norteamérica se ha realizado una inversión, de inteligencia artificial que supera los 18 mil millones de euros en asia más de 9 mil millones de euros y en europa más de 3 mil millones de euros en la última década ha habido incremento de 400 en la solicitud de patentes para la implementación de la inteligencia artificial y por otro lado para el año 2025 podrían estarse generando 600 millones de nuevos puestos de trabajo como resultado del desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica. En abril del 2021 se presentó una propuesta en la que se plantea convertir a Europa en el Centro Mundial de Desarrollo de la Inteligencia Artificial. ¿Qué podemos ver o qué podemos percibir con todo esto? Que nos encontramos frente a un gigante. Y el asunto con el gigante es que por sus dimensiones tiene la capacidad de imponerse y marcarse imponerse y marcar pautas, es decir, muchas cosas van a empezar a cambiar, van a haber sustituciones como por ejemplo en el ámbito laboral, el desempleo a nivel mundial, lo cual al ser reemplazado el capital humano genera muchos problemas a nivel económico en la sociedad, esto traerá como resultado muchísimos problemas, entre ellos hambre, descontrol y muchísimas otras cosas más. Eh, tal es el, el reciente caso del despido masivo que hizo Meta, conocido como Facebook, debido a que reemplazó a gran parte de su personal por inteligencia artificial. Y así como Meta, que está ubicada en el área de la tecnología, también está sucediendo en el área bancaria, estos ya operan en su mayoría con inteligencia artificial, eh, nos damos cuenta del alcance que el que tiene la inteligencia artificial en todo el mundo, en todas las áreas lo que representa que el control del mundo entero se está sirviendo en bandeja de plata a estos seres creados por el hombre con fines y propósitos específicos recientemente la iglesia luterana alemana, iglesia San Paulo tuvo su primera misa a cargo de un avatar de inteligencia artificial tuvieron música, tuvieron predicadores creados con inteligencia artificial y una gran asistencia de feligreses pero quiero decirte que esto no es nada, buen, nada nuevo en la historia vemos cómo el hombre siempre ha codiciado el poder y el control en este tiempo una de las tantas formas como lo vemos hoy es a través de esta invención de la inteligencia artificial y quiero pedirte que puedas ubicarte en Génesis 11, del 1 al 9, porque esto es algo de lo que la Biblia habló al respecto, allá en Génesis, en el capítulo 11. Y dice que tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo de fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Y quiénes fueron ellos? Fueron los descendientes de Noé después del diluvio, de la destrucción de la tierra en ese momento, después del diluvio. Entonces, ¿qué podemos ver? Estas personas querían un nombre, reconocimiento, poder, autoridad, que buscaban construir una ciudad o una torre, es decir, buscaban construir su propio imperio. A través consiguieron todos los elementos necesarios, inclusive si había limitaciones, todo lo que ellos pudieron encontrar les sirvió para la construcción. Pero por encima de todo imperio humano prevalece el poder del Eterno, y este poder del eterno es maravilloso porque los confunde y los esparce estas cosas no se van a detener quiero decirte que esto va a aumentar esto va en incremento pero por encima de la ciencia y de todo lo que el ser humano pueda crear para para tener el dominio y el control de todas las cosas para ganar poder el eterno prevalece por encima de ellas el poder pertenece a Elohim. Elohim literalmente significa supremo o poderoso, que enfatiza el inmenso poder de Yahweh, de Jehová, de los ejércitos. Y vemos cómo el profeta Daniel lo citó ahí en Daniel 2:20. Y es maravilloso porque nosotros también deberíamos de tener o debemos de tener claro el poder del Señor y su nombre, nombre que no tiene alguien más sino él. Dice que Daniel dijo allá en Daniel 2, 20 y 21, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por encima de toda sabiduría humana prevalece la sabiduría y el poder del Eterno. Entonces, estemos preparados para todo lo que hoy nosotros podemos estar viendo a nuestro alrededor, todo lo que se está moviendo todo lo que ya va en camino y que va creciendo, va en aumento pero por encima de todas las cosas confiemos en el poder, en la sabiduría y el conocimiento del Eterno que podamos nosotros descansar en esa verdad, pero también podamos mantenernos con los ojos abiertos feliz y bendecida noche que tengas Shalom Shalom
8: Chalón, muy buenas noches Este es tu segmento, tu modelo de oración Te habla su amigo y hermano Alexi Landaeta eh, Quiero enviar un saludo a todos nuestros radios escucha a nivel nacional e internacional Saludos para todos, un fuerte abrazo Hoy vamos a hablar sobre Nehemías capítulo 9 Donde el pueblo de Israel confesó sus pecados y oraron al Eterno Nehemiah capítulo 9 Y dice así El día 24 del mes de Etanin, Los israelitas se reunieron para ayunar para demostrar que estaban arrepentidos, se pusieron ropa áspera y se echaron tierra sobre la cabeza. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Durante tres horas permanecieron en ese mismo lugar, mientras el Estado Leía el libro de la ley del Eterno. Las tres horas siguientes la dedicaron a confesar sus pecados y a adorar a nuestro Elohim. Josué, eh, Binui, Cacmiel, Sebanías, Binui, Serebías, Bani, Kenaní, Hazanías, Odías y Petaías que eran ayudantes de Nemia y estaban en la plataforma, oraron a nuestro Elohim en voz alta. Bendito sea a nuestro poderoso Elohim, alabémoslo hoy, mañana y siempre, Elohim nuestro. No son suficientes las palabras para darle la alabanza que merece. Luego el pueblo oró así, Tú eres el único Elohim verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ello. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. El Elohim nuestro, tú elegiste a Abraham. Lo sacaste de Ur, ciudad de de los caldeos, le cambiaste el nombre y lo llamaste Abraham. Podías confiar en él y por eso le prometiste hacer de sus descendientes los dueños de, una, de un gran territorio. Ese territorio lo ocupaban los cananeos y los hititas, los amorreos y los veriseos, los jebuseos y los jejeseos. Y tú cumpliste la promesa, en ti se puede confiar. Nuestros antepasados sufrieron mucho en Egipto, pero tú te fijaste en ello y escuchaste sus quejas a orillas del mar de los juncos. Enviaste terribles castigos al rey de Egipto y sus ayudantes y a todo su pueblo, porque trataron con crueldad a nuestros antepasados. Así te ganaste la fama que hasta ahora tienes. Ante nuestros antepasados, dividiste el mar en dos, para que cruzaran por tierra seca. Pero a los egipcios los hundiste en el agua, lo hiciste caer como piedra hasta el fondo del mar. De día guiaste a tu pueblo con una columna de nube, de noche lo dirigiste con una columna de fuego. Tú les mostraste el camino que debían seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste desde el cielo a nuestros antepasados. Allí le diste tus mandamientos por medio de Moisés, tu servidor, y le ordenaste descansar en el día sábado para que te adoraran. Les enviaste pan del cielo, para calmar su hambre y sacaste agua de la roca para calmar su sed también les ordenaste conquistar la tierra que les habías prometido pero nuestros antepasados fueron orgullosos y tercos no te obedecieron se olvidaron de, tú, de los milagros que tú hiciste en su favor fueron desobedientes y nombraron a un jefe para que lo llevase a Egipto de vuelta a la esclavitud luego hicieron un toro de metal y dijeron que ese era su Dios el Dios que lo sacó de Egipto pero tú no lo abandonaste por, pues eres tierno y compasivo y siempre estás dispuesto a perdonar no te enojas con facilidad es tanto tu amor que en ti se puede confiar no dejaste de, de guiarlos ni de día ni de noche. No los abandonaste en el desierto, pues los amabas mucho. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer, ni el agua para calmar su sed. Esta elaboración que, hicieron, que hizo el pueblo de Israel en arrepentimiento de sus pecados, y en su oración que ellos enviaron al Eterno. Eh, hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hasta capítulo 20. Y el sábado continuamos con esta bella oración. Una oración de arrepentimiento. Una oración de detenernos en, en los caminos y obedecer la Torah, las instrucciones, los mandamientos del Eterno. Ponernos a cuenta y seguir adelante. Muy buenas noches, chalón y bendiciones para todos.
2: Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio Y su espíritu Pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, somos el pueblo. Edificando Familias con la pastora Nadia Oscar Ruiz y el pastor Starlin Mejías.
7: Buenas noches a todas estas personas que han resistido y han permanecido ahí con el oído atento, atento a la palabra de, del Señor. Y en esta hora continuamos con el segmento Edificando Familia. Y bueno, estoy muy feliz en esta noche porque hoy tenemos un, un título, un, algo bueno de que el Señor nos ha dado para ustedes, para mí y bueno, para todos aquellos que están dispuestos a edificar su familia. Y hoy hemos titulado este segmento Renovando Fuerza. Pero antes de leer el versículo, vamos a estar con Nadiuska, que es parte de esta edificación de familia que, que lo hemos estado haciendo juntos y por eso hoy podemos decirle con toda la autoridad si sí se puede
0: Buenas esta noche un saludo a todas las familias hoy compartiremos un tema muy importante y que para este tiempo está más vigente que nunca porque cada lucha, cada día, cada esfuerzo eso va contando, eso va sumando por eso es que te invito a que ya tengas tu cuaderno listo Ubiques la Biblia Y ya vayas tomando los tics Porque el tema de hoy Cómo renovar las fuerzas Cómo hacer el trabajo aun cuando nos faltan las fuerzas Y es importantísimo Que cada familia hoy pueda internalizar Y pueda mirarse en su propio espejo Porque de que nos cansamos Nos cansamos pastor
7: Bueno y sobre todo cuando vemos que, que hacemos, hacemos y como que nada funciona, como que no pasa nada y como que sigue el problema y sigue la situación ahí. Eso viene muchos desánimo. Ahora sí, lo voy a estar invitando a buscar en Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y cuando todos lo tenga, digan amén, embuste, anótenlo por ahí. <risa> <risa> Hace ah, asustar. Bueno, pueden decir un amén también por mensaje. Para eso tenemos bastante recursos por los cuales podemos llegar
0: Muy importante eso que estás diciendo Porque nos asegura que en casa están usando la Biblia sí. El manual de instrucción Sería excelente que todos los que lo, lo puedan conseguir Nos dijeran amén a través de un mensaje
7: Bueno, yo estaría esperando acá Porque <risa> está importante el tema que hoy vamos a tocar Porque ya, ya vamos a estar leyéndolo
0: Y son textos claves sí. Que debemos atesorarlos en el corazón Y tenerlos siempre presentes Por eso yo siempre gasto muchos cuadernos me encanta escribir, tomar nota y después estoy buscando en uno, en otro, pero siempre consigo.
7: Bueno, y yo soy parte de eso. Yo tengo carpetas y bueno, esto, es, esto es comienza así. Bueno, entonces le vamos a dar título. Voy a estar leyendo en la versión eh, actual y dice La gente de Judá se quejaba. Ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. No vamos a poder terminar de reparar los muros. Y ahí nos damos cuenta... De que está Un grupo de personas Diciendo que, que no van a poder terminar Lo que ya habían comenzado Me imagino que estarían por
0: la mitad Del proyecto ¿Verdad Nadie? Sí, recordemos que ellos estaban reconstruyendo Toda una ciudad en ruinas Y nosotros estamos hablando de reconstruir en este tiempo De tener nuestras familias Llevarlas al diseño de Dios Y eso significa ir eh, Derribando Ir haciendo No podemos quedarnos solamente en derribar porque cuando derribamos pastor hay mucho escombro, y eso era lo que sucedía en el contexto que está leyendo en Nehemías.
7: Sí, claro que sí, nadie. Estaban
0: derribados esos muros Ajá. y habían personas que se encargaban de recogerlos. Y sí. ellos estaban presentando una queja humana y una queja que si podemos ver era aceptable, no
7: era cualquier cosa. No, claro que no, nadie. A la vista de todo, cuando estamos viendo
0: físicamente todo lo que falta falta por terminar, no es fácil. Y que eran muchos, imagínense los muros, tenían demasiado concreto, me imagino, todas estas cosas, con que los hacían, piedras, y era fuerte el trabajo. Y ese es el trabajo que hacemos ahorita en casa, Pastor. Sí. Estamos reconstruyendo muchas cosas y derribando otras.
7: Bueno, no dije es que en ese tiempo, en la ciudad de Jerusalén no era, bueno, era difícil, muy difícil, porque la ciudad estaba en ruina, como lo estás diciendo, y también aparte de eso... Había muchos enemigos y obstáculos, pero Nehemías, como el líder no se dejó dominar por la situación, sino que confió en Dios y se aseguró de que el plan siguiera en marcha.
0: Importante eso que me estás diciendo. Debe haber siempre en la familia alguien que se asegure de que el plan siga.
7: Sí, eso es así.
0: Nehemías estaba clarito. ¿Cómo estás tú en casa? Hoy te puedes poner como nombre Nehemías, porque los Nehemías nunca permiten que la obra se detenga. Así se levanten enemigos, así venga cansancio, agotamiento. Era, era, era Pastor, accesible la queja que estaban presentando, pero Nehemías no estaba dispuesto a detener la obra. Entonces hoy
7: te digo, ponte en marcha, ponte en marcha porque hoy aprenderemos unas lecciones que nos ayudarán cómo... Cuando llega el desánimo ¿Qué debemos hacer Nadiuska, cuando llega el desánimo? Cuando vemos que hacemos, hacemos y no sucede nada ¿Qué
0: debemos hacer? Bueno Nehemías hizo una estrategia Buenísima Y eso es lo que el Eterno quiere que cada uno de nosotros hoy tenga en casa Una estrategia Tal vez estás cansado de orar por un trabajo Tal vez estás cansado de regañar a tus hijos y que no te obedezcan, estás cansado de la situación financiera, económica, tal vez estás cansado por el problema que te ha venido y tú dices, no quiero llevar esta carga, el escombro es mucho, pero siempre hay una estrategia en la escritura para nosotros poder levantar las fuerzas, oye eso pastor, sí. renovando fuerzas como búfalos, como águilas levantando las alas.
7: Hoy es el momento, hoy es el momento de renovar, de levantarnos y de poner en marcha el plan que ya comenzaste Porque ellos ya habían comenzado y entonces es cuando estamos subiendo una montaña Y cuando vamos a la mitad de la montaña y vemos hacia arriba, eh, decimos no voy a poder, no voy a poder Pero ya llevas la mitad de, del camino andado, o sea el Señor te dio la fuerza, ya tú hiciste tu parte Tiene que venir algo, tiene que venir algo, tiene que suceder algo, algo para, para volver a motivarnos, no dejar bueno. eso ahí a la mitad
0: y sabe lo que sucedió en la escritura dice que Nehemías cuando escuchó la queja de ellos, dice entonces por las partes bajas del lugar y detrás de los muros, en los sitios abiertos todo donde hacía falta gente para trabajar dice que empezó a reforzarlo, quiere decir que empezó a buscar más personas y empezó a organizarlas por familias con espadas, con sus lanzas las armó Las, las armó. armó y las puso en los lugares donde la gente se había agotado porque la estrategia está en que cuando sentimos agotamiento es porque Dios lo permite para levantar a otros es como cuando en una casa alguien lleva toda la carga y de repente cayó enferma y tú dices, ¿por qué? No puede ser. Entonces se tiene que levantar el que estaba sentado. No le queda otra. Es un momento de volver a seguir porque hay que seguir haciendo almuerzo. Hay que seguir limpiando la casa. Hay que seguir llevando a los niños al colegio. Entonces todas estas estrategias y todas estas situaciones, querido amigo, querida esposa, esposo que me estás escuchando, hijo, que me oyes, las planifica el cielo. Las planifica Dios. Es tiempo de entender, pastor. Que cuando perdemos fuerzas es un momento muy importante. Es parte del plan que haya oposición y es parte del plan que tú empieces a perder tus fuerzas.
7: Bueno, Nadiuska, eh, Dios permite eso porque muchas veces es como un relevo, ¿no? Porque toda la carga se fue hacia, hacia una sola persona y entonces esta persona se enfermó y entonces, como que viene el relevo para que puedas accionar también y para poder ayudar y participar
0: de, de, de ese proyecto porque la familia es un proyecto. Así es. Y para renovar las fuerzas, entonces toma, el primer punto es entender lo que dice la escritura de cuando nos sentimos débiles. Porque cuando nos sentimos débiles tratamos de detenernos. Pero si tienes mente de Nehemías hoy, de restaurador. Mente de que no se detiene la obra De que el trabajo que el Señor ha comenzado Él lo va a terminar Entonces lo primero es entender Lo que hicieron los grandes hombres de la fe Y eso es extraordinario Está en la epístola de los hebreos eh, En el capítulo 11 Donde habla de los héroes de la fe, pastor Y mira lo que dice Que lograron ¿Qué más digo? Dice Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón Ese fue el que pudo librar a, la, a su pueblo Cuando ya no tenía fuerzas
4: Ah, imagínate
0: Barak Ganó la guerra Cuando no creía Ni siquiera en él Sansón Derribó más filisteos Cuando le sacaron los ojos Y lo debilitaron Que cuando tenía fuerzas Escucha todo esto Pastor Yekte Pudo servir más a Dios Cuando entregó a su hija Aún con el dolor del corazón David Cuando perdió las fuerzas Al ser perseguido Fue cuando más Se pudo hacer rey Fuerte Y gobernar a la nación y así cada héroe de la fe. Quiere decir que cuando tú pierdes fuerza es porque el Señor te va a fortalecer. Es parte del plan. Y a veces sentimos que vamos a morir. Yo me imagino a Sansón. Dice la escritura que le habían sacado los ojos. Que ya no tenía la fuerza Porque le habían cortado el cabello Había desobedecido al Señor Tenía las manos puestas Sobre las columnas principales Eso estaba full de filisteos Y clamó a Dios Cuando no tenía fuerza Y dijo Concédeme la fuerza Aunque sea por esta última vez ¿Y sabes lo que pasó? Mató más filisteos Que cuando tenía fuerza Entonces ¿Es un plan o, o no es un plan?
2: De,
7: definitivamente, es un plan y, y parecerá mentira, pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque muchas veces cuando creemos hacer las cosas por las fuerzas de uno mismo, entonces ahí es a donde está el problema, porque las fuerzas vienen de Dios. La, dice el Señor, cuando estés cansado, debemos pedirle las fuerzas a Él, al que las multiplica. El que cuando decimos, ya no puedo más, ahí viene la intervención divina y nos levantamos. Correcto. Y sabemos que dependemos de un ser supremo llamado Jehová de los ejércitos Así es,
0: entonces toma nota Primero, sacarás fuerza De tu debilidad, ese es un principio Bíblico que nadie lo puede derribar Cópialo con toda seguridad Y copia la cita de 2 a los corintios Capítulo 12 Del versículo 7 al 10 Y termina diciendo esa cita Entonces cuando soy débil entonces soy fuerte Eso lo dijo Pablo Y es maravilloso Ubícame esa cita pastor Para que le des lectura eh, Segunda a los Corintios Capítulo 7 al verso 10 Si ya lo tienes Puedes mandarnos un amén Y la, la definición de fuerza Dice que es un fenómeno La fuerza es un fenómeno <ríe> Imagínate tú Es un fenómeno Que modifica El movimiento de un cuerpo O lo deforma. Cuando tú haces fuerza Sobre algo Tú le cambias la forma ¿Verdad que sí? Cuando tú agarras un vaso y de plástico y lo aprietas, pones fuerza sobre él, lo cambias. Cuando golpeas con fuerza una pared, la derribas. Entonces, cuando la fuerza no está en ti, quiere decir que la fuerza está en alguien más fuerte que tú. Eso, sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el poderoso en tu momento de debilidad? Está aplicando fuerza sobre ti y te está moldeando. Y te está preparando y te está llevando a que seas del tamaño de la situación o mucho más. Te está presionando para sacar el aceite, para sacar toda la reserva que hay en ti. Es maravilloso lo que en esta noche está diciendo el Señor. Así que si has perdido fuerza en casa, recuerda, hay uno más poderoso que tú. Tiene la fuerza, te está presionando y no te preocupes que vas a encajar perfectamente y vas a poder resolver la situación.
7: Uy, qué bueno, qué bueno. Estas herramientas que están llegando a tu vida. Mira, Nadie, que me pediste una cita por ahí, ¿me puedes repetir? Segunda a los
0: Corintios 12, del verso 7 al 10. Luego dice, cuando eres débil, debes controlar tu mente. Número dos, controla tu mente. Porque la mente es la que te debilita. La mente es la que te lleva a pensar que no puedes. Mire, en el momento de adrenalina tú no piensas. Yo recuerdo una vez que hubo una persona que se endemonió. Y estaba pequeña y me dio tanto miedo Que yo le tenía terror a las alturas Y cuando esta persona se endemonió Yo pude subir El paredón de la casa de mi tía Que era muy alto, brincar hacia el otro lado Y no me di cuenta ni de lo que hice O sea, mi mente no pensó Entonces, controla tu mente Madre, padre Porque estás pensando, estoy cansada De hacer lo mismo, no, no, contrólala Porque dice que cuando tú te sientes débil La mente debe ser Fortalecida en fe en el poder de Dios Debes empezar a pensar en estrategias para reforzarte
7: Bueno, este, este grupo de personas que, se, que decidieron edificar estos muros Y cuando consiguieron ver este poco de escombro Ahí vino el desánimo Pero resulta y pasa que muchas de las veces ponemos la visión es en los escombros Y no podemos ver más allá del proyecto que puede ser a largo plazo O a corto, o a corto Entonces, plazo Entonces
0: sería controlar visión y controlar mente Debes ver como águila ¿Dónde está la visión con la que comenzaste? No
7: la pierdas en el camino Por lo que veas, por las circunstancias Por los problemas, no la pierdas Siempre mantén
0: la visión Recordemos a Pedro Pedro dijo Señor si eres tú Di que yo vaya y camine sobre las aguas Y el Señor le dijo Pedro ven Y cuando Pedro caminó sobre las aguas iba, Tenía la mirada puesta en el Señor Cuando la desvió Allí fue donde se hundió Entonces hoy pon tu visión en aquel que te dijo Que es el tiempo de reedificar tu hogar de salvar a tus hijos De conquistar las generaciones que se están perdiendo Que tus hijos van a venir al propósito Pon la mirada allí Detén la mente porque la mente te dice Pero salió, pero está haciendo esto Sí, pero yo llevo mi mente cautiva Y me fortalezco en el poder de Dios Busco la escritura Ese es otro tics que debes copiar Busca la palabra del Señor Llena tu mente de todos los textos bíblicos Que van conforme a la necesidad Y conforme a la situación Que te hace perder la fuerza
7: bueno Nadio, por aquí tengo un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente Imagínate una mamá que está cambiando eh, lo que parece ser 50 o 60 pañales al día Bueno, creo que exageré un poco y digo que exageré mucho Hay demasiada su suciedad, demasiada confusión, demasiados pañales, demasiado por hacer Entonces muchos ahí en el camino pierden la visión de lo que, lo que están haciendo, pues porque es fácil desbloquear la visión en el momento que se está pasando eh, esa, esa etapa, ¿verdad? Pero si ponemos la visión de que eso va a ser temporal, que ese niño va a crecer, que ese niño lo va a educar, que ese niño viene con propósito, ya estamos volviendo con la visión, estamos desbloqueando eh, la etapa que mantenemos ahí como que nunca va a pasar eso no sé si me entiendes sí,
0: la, la visión tiene que ser hacia adelante exacto, que no importa lo que estemos
7: viendo ahorita en este momento, si tú estás viendo tu familia en ruina, no te enfoques que está en ruina,
0: enfócate en lo que va Dice la para escritura dónde vamos que si tuviésemos fe como un grano de mostaza le diríamos a la montaña quítate porque la montaña te quita la visión Literalmente, Cuando tú ves el problema Estás viendo la montaña Pero tienes que mirar Por encima de la montaña Por eso es que el Señor dice Que debemos tener visión de águila Elevarnos Entonces Lo que tienes que estar seguro Es Que tú tienes El potencial Porque si no No tuvieses en esa prueba Esa familia La vas a restaurar Porque si no No fuese la tuya ¿Entiendes? No hay Un margen de equivocación En el proceso Y en lo que Dios Te puso Para que hicieras Por eso hoy te digo que debes y estás obligado a orar ¿Por qué? Porque cuando ya tú no tienes la fuerza Entonces reconoces que hay uno mayor que tú Entonces comienzas a pedir la fuerza ya como lo hizo Sansón Como lo hizo Yektek, Como lo hizo David Cuando era perseguido por uno más fuerte que él Que era Saúl Entonces la otra clave es orar ¿Por qué? Porque cuando tú oras vas a recibir las estrategias Van a empezar a levantarse los que se van a sumar a tu equipo Mira, tú sabes cómo, cómo la creación nos, nos enseña eso Y querido madre, padre, hijo, que me oyes Dice que las aves cuando están de un lugar a otro eh, Porque viene la lluvia, la temporada de lluvia, de frío Ellas emigran, ¿verdad? Dice que ellas se ponen como en forma de B Vuelan en forma de B Y cuando el que va dirigiendo está cansado él hace su seña con las alas y ya se va preparando otro para ponerse allí Mientras que él viene y se pone a la retaguarda y descansa ¿Ve? Entonces cuando viene este momento en que pierdes la fuerza Pídele al Señor en oración Levanta ahora otro de mi familia que me va a ayudar porque eso es lo que el Señor quiere Nehemías nunca iba a poder reconstruir solo Pastor, necesitaba que todos Se activaran y las situaciones Que estás viviendo es para que se activen Otros, repítelo ahí en casa donde estás Dilo, lo que yo estoy viviendo Y donde me están faltando fuerza Es para que se levante mi relevo Aquí en mi casa, se levanten mis hijos Se levante mi esposo, se levante Todo aquel que va a edificar conmigo Es poderoso lo que Dios está ministrándote Hoy para tu vida
7: bueno, sí, no, y Nehemías le dijo, tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, lo que está en juego es tu esposa, es tu esposo,
0: es tu hijo, es tu hija, es tu familia lo que está en juego. Pastor, has dicho algo muy importante. Recuerdo, La vida es bella, es una película muy hermosa y se la recomiendo a todo el que quiera verla, véala. La vida es bella. El hombre estaba cansado, se lo habían llevado, era judío y lo tenían allí ya como esclavos y estaban creando grandes bunkers, Eh... Eh, Carros de guerra ¿Verdad? Y dice que el hombre iba ya Que no podía con esos metales pesados Y dijo, estoy cansado Se me agotaron las fuerzas Lo voy a poner en el piso Le digo a uno de los que iba con él Total, si lo pongo en el suelo ¿Qué me pueden hacer? Y ya casi lo ponía Y el otro le dijo, te matan ¿Qué? Te matan Volvió a retomar las fuerza Y lo cargó O sea, hizo algo sobrenatural Cuando tú entiendes lo importante Que tú estás haciendo entonces las fuerzas van a venir.
7: Bueno, Nadia, no tú sabes que el Señor le envía el agua, es aquel el que hace movimiento de tierra, el que está sembrando, a ese es el que le va a enviar el agua. Y hoy te puedo decir también con toda seguridad y con todo mira, el cariño del mundo, confía en Dios y mantente alerta, mantengámonos alerta. A todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida Desde ahí, desde ese momento Cuando dices que ya no tienes la fuerza Es ahí donde el Señor se va a glorificar
0: Porque es con las fuerzas de Él Levántate Así es, entonces ve tomando notas Cuando tus fuerzas te falten Es porque te vienen unas nuevas ¿Me estás escuchando bien? Cuando te cansas Es porque Dios va a levantar un equipo Que trabaje contigo Cuando las fuerzas te están fallando Es porque puedes con ese escombro Y con mucho más es contrario a lo que te hace ver el enemigo porque no quieres que edifique y mira cuando Pablo le habló al Señor le dijo Señor tengo un aguijón Señor tengo este problema Señor y el Señor le dijo mira bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad entonces hoy el Señor te está diciendo en donde tú estás perdiendo fuerzas, no te preocupes, que allí es donde yo me voy a glorificar. Mi poder se va a mostrar en tu debilidad. Pastora, no lo puedo creer, pues lea a Sansón. En su debilidad se glorificó. Lea la historia de David. Cuando él estuvo solo, le dio equipo y se glorificó. Entonces hoy dependes del poder de Dios. Te vas a fortalecer en fe, número uno. En el poder del eterno. Te va a crear un equipo, vas a armar un equipo. Vas a estar obligado a orar Ahora mucho más Y cada vez que te sientas débil Tienes que decir fuerte soy Es como cuando estás nadando En el mar de la vida y te cansas Pues flota Hoy el Señor te dice flota en mí Descansa en mí Porque en tu debilidad yo me estoy perfeccionando Porque donde te están faltando las fuerzas Yo te estoy sobrecargando
7: entonces esperamos, esperamos que hayas, mira, atesorado todo lo que te hemos dicho en tu corazón porque de seguro que te va a dar resultado, vas a levantarte tú nada más, no, vas a levantar a muchos a, a poder recoger todos los escombros que ahorita los estás viendo físicamente, pero va a venir ese poder, esa fuerza sobrenatural y va a estar ahí para ayudarte
0: la obra no se detiene, si estás al lado de tu esposo, de tus hijos, diles, la obra no se detiene, seguimos, seguimos, porque cuando estoy cansado, es cuando más fuerte soy, aleluya.
7: Y despedimos este programa, invitándolo para el día sábado a las 7 y media de la mañana, esperamos que estés ahí sintonizando esta
0: grandiosa emisora que está puesta desde las alturas para llegar hasta, hasta a tu hogar así es esto fue Portavoz una voz de esperanza alcanzándote a la distancia Chalón para tu vida